0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern Mit Erna Raps Schön, dass Sie sich die Zeit für Bayern nehmen. Eine Stunde, die sich mit einem besonderen bayerischen Typus beschäftigt. Er ist klein, hat aber ein langes Kreuz, kurze Obeine, ein spitzes Gesicht und hängende Ohren. Das klingt wenig schmeichelhaft, aber er ist bezaubernd, der Dackel. Seit Jahrhunderten begleitet der Dackel die Menschheit als Jagdhelfer und als Kumpel. Und es ist noch gar nicht so lange her, da war er mit Abstand die beliebteste Hunderasse in Bayern. Vielleicht, weil er dem Charakter des Klischee-Bayern so sehr entspricht. Christine Haberlander folgt des Dackels Spuren.
1: Dass ich ein Jäger war, ist längst vergessen. Wo einst der Mops saß, heb ich das Bein mit größerem Charme und halte mir Mätressen, Herren zu Deutsch. Sie bilden sich nur ein, dass sie es sind. Sie kochen gutes Essen und wär ich Mensch, ich schwemm in Sekt und Wein. Den Jäger und den Krieger holt der Daus, das Amt des Hofnahren aber stirbt nicht aus. Robert Hohlbaum, der Dackel.
2: Es ist ein schöner Hund, gibt es verschiedene Sorten. Am schönsten ist der Langhaar Dackel mit so einem braunen Fell, aber schwer ziehbar. Sieht man nicht mehr so viel wie früher.
3: Ja, natürlich, ein Münchner Dackel, langer Rücken, krumme Füße. Der Dackel ist sehr eigensinnig, ja. Und auch sehr gescheit. Ein Ankel von mir, der war Schafhirt und hat immer Schäferhunde gehabt zum Schafhüten. Und dann ist er aber alt geworden und hat sich einen Dackel geschafft. Und der hat den Dackel abgerichtet. Ein Schafhirthund. Und das hat geklappt. Dackel sind so gescheit. Radlbeißer.
4: <lacht> Lieb, aber unberechenbar, vor mir Wenn uns aus einem Biergarten und den Tisch drin sein und nach
5: der Wurst schnappen und
4: Werdel da wischen, dann macht's ja Spaß.
5: Zu Bayern passt kein anderer Hund besser als der Dackel. Woran das liegt? Vielleicht daran, dass ein türkis-grün-gelber Waldi 1972 das durchgestylte Maskottchen bei den Olympischen Sommerspielen in München war. Zigtausende wurden davon verkauft, als Schlüsselanhänger, als Stofftier und gedruckt als Konterfei auf Kaffeetassen. Etwa zur gleichen Zeit wiegte in bayerischen Autos bevorzugt auf Fußablagen ein brauner Wackeldackel während der Fahrt seinen Kopf im Takt hin und her. Der Dackel ist Kult und Designobjekt. Eins ist er nicht, aus Bayern wegzudenken. Dackel waren und sind treue Begleiter in Biergärten und auf Berggipfeln. Sie tippeln neben vornehmen Damen durch die Fußgängerzone und jagen an der Seite von Weidmännern ausdauernd durch den Wald. Einer wurde sogar ein Comicheld, der Zampal vom Münchner Grantler Hirnbeiß in der Abendzeitung. Und einer wurde Fernsehstar. Tatortkommissar Bayerhammer alias Feigl war nicht denkbar ohne seinen Dackel Oswald den er heimlich in seiner Aktentasche ins Kommissariat hineinschmuggelte.
6: So, tu den Kopf rein, darf dir ja keiner sehen. Komm, du schönes Kipfel So, rühr dich nicht,
7: sonst kaufe ich mir
1: Herr bewahrte seine Vasallentreue nahezu bis in den Tod. Obwohl er kein japanischer Feldherr war, sondern nur ein oberbayerischer Dackel, geboren im Berchtesgadener Land am Fuße des Untersberges im Forsthaus zu Bischofswiesen, Ludwig Ganghofer, Herzmannski der Getreue,
5: der Zampall und seine Züchter. Bei Elfriede Kolbeck aus St. Wolfgang im Landkreis Ebersberg wuseln vier süße schwarzbraune Welpen vor dem Kachelofen im Wohnzimmer herum. Nur etwa 15 cm groß sind die Jungen, die Rauha-Dackelhündin Lotte vor wenigen Wochen zur Welt gebracht hat.
7: Das sind jetzt die vier Klone. Meine Racker hören alle aus Pfeifen. Und dann wissen sie, da gibt's ein Futter und dann passt es. Das. das ist die Lotte, das ist die Mama von den Welpen. Die mag auch nur gestreichelt werden. Und das ist halt jetzt das Schöne, das Harmonische, weil einfach Welpen und die Älteren alle zusammen sind. Sie werden halt auch vom Rudel erzogen. ja? Von unserer Oma Anja, die ist Eife. Da lernen sie dann auch einmal, hoppla, die mag das nicht mehr. Da kriegen sie auch mal einen Rüffler. Also sie zwicken nicht oder so, aber sie zeigen ihnen, du eine Geste, du gehst jetzt weg, ich will da bleiben. Und du schlägst die da. Ja, und das lernen die eigentlich, sie ist wie Ja, es ist einfach schön. Es ist ein harmonisches Miteinander.
5: Seit fast zehn Jahren züchtet Elfriede Kolbe Rauhaardackel im Schwindauer Land. Die Mutter von vier Kindern kam mehr oder weniger durch Zufall auf den Hund. Elfriedes Mann schwärmte in regelmäßigen Abständen von dieser Hunderasse. Irgendwann hatte er sie zum Hund überredet. Und weil ein Dackel nicht genug war, kamen gleich zwei Rauhaarhündinnen ins Haus wenig später gewann eins der hübschen Dackelmädchen bereits bei einer Zuchtschau den ersten Preis zum Stolz der gesamten Familie schon waren andere Züchter auf die prämierte Anja vom Schwindauer Land aufmerksam geworden sie brachten Elfriede Kolbeck dazu über die erste Nachwuchsplanung mit ihrer rauha Dackelhündin nachzudenken
7: wir haben lange uns informiert und dann hat unser Ax seinen ersten Wurf an Silvester bekommen. Auf die Nacht, um man achte, ist da der erste kleine Welpe auf die Welt gekommen. Und so haben wir dann unser Zucht gestartet. 2006 ist unser erster Deckelwelpe neu auf die Welt gekommen. Ja? Und seitdem züchten wir. Das ist so viel schön. Das ist jedes Mal wieder ein Erlebnis. Man muss einmal mal bedenken, und das ist auch für mich immer wieder ein kleines Wunder, die glorner Kerle kommen auf die Welt. Der atmet, du legst ihn hin, die Mama schlägt ihn ab und er findet sofort alleine den Weg zur Milchbar. Und man hört so richtig schmatzen. Das ist so viel schön. Da geht das Herz auf. Obwohl wir schon so viele Würfe haben. Es ist Es immer wieder schön und spannend, die nächste Geburt. Musik
1: der Dackel und seine Liebhaber.
3: Jetzt geht's gleich rund. Also wir öffnen jetzt die erste Schleuse quasi. <lacht> Wahrscheinlich wissen die schon das hm, ne? Die haben ja eine gute
5: Nase. Wenn Yvonne und Hans Damen nach einem anstrengenden Arbeitstag am späten Nachmittag in ihr Haus nach Grünwald bei München kommen, müssen sie erst einmal durch zwei Türen. Dann werden sie von allen Seiten stürmisch und laut begrüßt. Dabei tanzt Duffy aus der Reihe. Er ist ein Setter, der aus einer spanischen Tötungsstation gerettet wurde. Die anderen sechs Hunde sind Kurz- und Langhaardackel. Milka ist die kleinste und jüngste und hat ein ungewöhnliches Aussehen. Sie hat ein braun-weiß gesprenkeltes Fell, ein sogenannter Tigerdackel. Diese Züchtung ist zurzeit richtig trendy. Alle vier Beiner werden bei den Damens verwöhnt und gehätschelt. Kinderersatz sind sie nicht, denn das Ehepaar hat neben sieben Hunden auch noch zwei Töchter und einen Sohn.
3: Nee, ich glaube, hören tun sie dann auf ihn letztendlich. Aber ich bin auch weisungsbefugt. Und ähm, bei mir ist es eher, glaube ich, so, dass sie denken, dass ich der große Dackel bin. Also ich bin die, die Dackelmutter quasi. Und ähm, bei mir wollen sie auch alle diesen wahnsinnigen Körperkontakt. Und dann hängen sie alle an mir dran. Und genau. das, die Hunde
4: schlafen auch im Bett. Ein Hund gehört ins Bett. Ja,
3: unsere Hunde schlafen alle im Bett. Wir haben ja auch Kinder. Und jedes Kind einmal hat einmal seinen Hund oder seine Hunde. Und abends ähm, rufen wir alle zusammen und sagen, Jetzt holt bitte eure Hunde. Ja, und dann erst kann man ins Bett gehen, bis alle abgeholt sind.
5: Hans und Yvonne Dahmen haben einem Dackel viel zu verdanken. Er hat sie vor vielen Jahren sozusagen zusammengeführt. Beide waren schon immer Hundefreunde. Doch Hans Dahmen ist, anders als seine Frau, bereits als Kind von dieser Hunderasse fasziniert gewesen.
4: Naja, ich komme ja eigentlich gebürtig aus dem Rheinland, aus Düsseldorf. Ne? Und mein Großvater, der war Jäger. Und wir hatten immer schon einen Dackel zu Hause. Und meine Frau, die hat mich dann auch kennengelernt. Ne? Und eigentlich war der Hund auch derjenige, der einen Kontakt zu ihr hergestellt hatte. Ne? Und so leben wir eigentlich unser Leben lang schon mit Dackeln. Der hat sie ausgesucht.
3: Ich fand das halt so schön. Wir waren ja beide Studenten. Und er hatte noch einen Job neben dem Studieren. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wenn ich so zwischendurch Zeit habe, könnte ich ja eigentlich mit dem Hund Sträschen gehen. Ja, mir hat das auch so gefehlt, weil ich als ja Kind hatte ich einen kleinen Mops. Und ich habe einfach unheimlich gerne Tiere immer gehabt. Aber dadurch, dass ich in so einer kleinen Wohnung gewohnt habe und so, konnte ich ja keinen Hund halten. Und da kam mir das natürlich ganz recht. Und als ich bei, bei ihm vorgestellt hatte, da habe ich mich hingesetzt an den Küchentisch, das weiß ich noch. Ne? Und dann kam damals der Daffy, hieß der, das war auch ein schwarzer Langhaar Dackel, der kam dann auf meinen Schoß gesprungen. Und das war aber ein ganz zurückhaltendes Wesen, der hat das nie bei anderen gemacht. Und das war wirklich ein Signal auch so, sage ich mal, für meinen Mann. Den hatten wir sehr lieb. Das war auch ein, ein ganz toller, toller Hund, sehr zurückhaltend im Wesen. Aber der war so unbestechlich, treu war der einfach. Ne? Jeder ist ja anders von denen. Also es, es gab bis jetzt hier eigentlich keinen Charakter, der sich wiederholt hat, ehrlich gesagt.
4: Und es ist nicht nur das Wesen, es ist das Aussehen, es ist die Motorik, wie die sich bewegen. Da fühle ich mich eigentlich sehr durch angesprochen. Also ich glaube, wenn ich ein Hund wäre, wäre ich auch ein Dackel. <lacht>
5: Dass sie sich jeden Tag mehrere Stunden Zeit für ihre Hunde nehmen, ist für Yvonne und Hans Dahmen selbstverständlich. Denn umgekehrt geben die Hunde der Familie eine Menge zurück.
4: Die Dackel fühlen sich natürlich viel wohler auch im Rudel, als wenn sie alleine wären. Also wir nehmen ja immer einen mit ins Büro, dadurch ist auch am Arbeitsplatz die Stimmung immer gut, der Hund, der lockert das auch auf und so. Ne? Und man lernt auch Leute kennen. Ne? Also wenn sie auch mit dem Hund spazieren gehen auf der Straße, sie haben immer Kontakt.
3: Wenn ich nach Hause komme, dann ist das für mich wirklich der Höhepunkt der Entspannung, dass ich dann einfach mich aufs Sofa lege, dann höre ich was Radio und dann habe ich meine ganzen Dackel auf mir liegen, auf meinem Bauch und in meinen Armen und dann liegen die da und dann sind die auch nicht wie jetzt aufgeregt, sondern sind die ganz ruhig und alle schlafen ein. Und das ist einfach der schönste Augenblick des Tages. Das ist für mich wie im Himmel sein. Das ist wirklich wunderschön.
5: Der Dackel und die Geschichte. Hunde begleiten Menschen seit Jahrtausenden. Bereits um das Jahr 800 sind krummbeinige Hunde mit langen Schnauzen und dicht anliegendem Fell bekannt. Als Stammvater des Dackels gilt die Bracke. Doch diese Hunderasse ist mit bis zu 25 Kilo Körpergewicht zu wuchtig, und die Beine sind zu lang, um sie Fuchs oder Dachs in ihren engen Bauten aufstöbern zu lassen. Erst ab dem Mittelalter setzt ein gezieltes Züchten von verschiedenen Jagdhunden ein. Der Dachshund, der unseren heutigen Dackeln ähnelt, ist ab dem 18. Jahrhundert im Alpenraum belegt. Diese Erdhunde, so genannt, weil sie ihre Nase ständig auf der Erde und im Waldboden hatten, unterstützten den Jäger bei seiner Arbeit. Bereits im Jahr 1888 wurde der Deutsche Tackle Club gegründet, der die damaligen Rassestandards festlegte und auch heute noch darüber wacht. Zeitgleich mit dem Hundeklub entwickelten sich die verschiedenen Schläge, also die unterschiedlichen Züchtungen in Farbe und vor allem Größe, die man heute bei den Dackeln kennt.
2: Also die ersten nachweislichen Dackel, das waren rote und schwarzrote Dackel, kann man zurückverfolgen bis ins Mittelalter. Die anderen Schläge kamen wesentlich später. Der Langhaar-Dackel, der etwas jünger ist, der ist mit Zettern, Spaniel und Wachteln gezüchtet. Und dann kam erst der Rauhaar-Dackel, das Bayern-liebster Dackel. Der ist dann gezüchtet worden durch die Einkreuzung von Terriern, dem Dandy Dimmenterrier, was nicht so toll war, und dann noch mit Schnauzern. Und so ist eigentlich,
5: sind die einzelnen Dackelschläge entstanden. Egbert Urbach ist Jäger und langjähriger Ausbilder beim Bayerischen Jagdverband. Er hat selbst vor Jahren einen Dackel besessen. Inzwischen wurde seine Penny längst von größeren Jagdhunden abgelöst. Doch Egbert Urbach hat die treue Hündin, die 13 Jahre alt wurde, nie vergessen. Vor allem ihren typischen Dackelblick, mit dem sie ihr Herrchen immer wieder um die Pfote wickeln konnte. Die Dame mochte zum Beispiel keinen Regen.
2: Gasieren bei Regen war also eine Prozedur. Das war Penny beim Jagen war sie wieder ganz anders. Da war ja wieder nichts zu blöd, keine Daunen, kein Fuchspaar. Das war kein Problem. Hat sie heiß und ihn nicht geliebt und sie wusste auch ganz genau wenn sie einen Fuchs gesprengt hatte, ob da noch ein zweiter im Bau drin war. Die hat es dann einfach nicht mehr beachtet, wenn er draußen war, ist wieder rein und hat versucht, den zweiten rauszukriegen. Also war ein
5: cleveres Mädchen. Ihre Hochzeit hatten Dackel in den 1970er-Jahren. Damals wurden in Deutschland rund 25.000 Dackelwelpen geboren. 1996 erblickten gerade einmal 12.000 kleine Dackel das Licht der Welt. Danach gingen die Zahlen noch weiter zurück. Im Jahr 2005 waren es nur mehr 7.300 Welpen. Aus welchem Grund auch immer, der Dackel entsprach nicht mehr dem Zeitgeist und geriet bei Hundeliebhabern jahrelang ins Hintertreffen. Labrador, Retriever, Dalmatiner, Jack Russell oder Mops wurden immer beliebter. Und liefen dem bayerischsten aller Hunde den Rang ab. Dabei ist der Dackel ein pflegeleichter Hund, auch in der Wohnung gut zu halten und ausgesprochen pfiffig dazu, sagt Kaspar Stiedl, der Vorsitzende vom Dackelclub Chiemgau, und blickt liebevoll auf seine beiden Rauhardzamperl, die in Siegsdorf zu Hause sind.
8: Die Nachfrage nach Dackeln ist im Augenblick gewaltig. Also ich bin selbst überrascht, egal wo, ob es in der Schweiz ist oder in Frankreich oder bei uns vor allen Dingen in Deutschland. Ich bin zwar kein Welpenvermittler, aber aus Norddeutschland, Mitte etc. Selbst aus der Ukraine rufen mich Leute an und wollen einen Dackel haben. Und mittlerweile haben ja die Leute auch erkannt, dass der Dackel ein besonderer Hund ist. Und ich sage jetzt mal das, was ich vor fast 50 Jahren bei meiner Jägerprüfung Gelernt habe. Unser Ausbilder stellt uns die Frage: Wer ist der Philosoph unter den Hunden? Wir jungen Burschen waren natürlich überfordert mit der Frage und haben natürlich je größer der Hund, je philosophischer wurde er so ungefähr. Er hat uns anschließend bescheinigt, dass wir keine Ahnung haben und davon sehr viel. Sagt der Philosoph unter den Hunden: Das ist der Dackel.
1: Herzmanski hielt verdutzt inmitten seines treuen Rennens inne und betrachtete nachdenklich seinen, wie irrsinnig sich gebärdenden Herrn, der faustgroße Steine nach ihm warf und Rasenbrocken und Holzscheite und Zaunlatten und schließlich sogar den schönen in Salzburg neu erstandenen Steirerhut mit dem kostbarsten aller Gemsbärte. Herzmanski schüttelte die Ohren. Er begriff die Menschen und die Welt nicht mehr. Doch anstelle eines philosophischen Gedankens kam in seiner verblüfften Seele nur wieder die unerschütterliche Treue oben auf. Und da fing er von Neuem zu rennen an. Der Dackel und
5: die Bürokratie Der Dackelclub Chiemgau ist eine Sektion, die dem Bayerischen Dackelzuchtverband untersteht. Der Verein hat derzeit rund 160 Mitglieder, die oft nicht nur einen, sondern sogar zwei oder mehrere liebenswerte reinrassige Zamperl besitzen. Herrchen und Frauchen treffen sich mit ihren Dackeln in regelmäßigen Abständen zum geselligen Beisammensein und zum Gedankenaustausch. Aber das ist nicht alles. Der Club veranstaltet einen Begleithundelehrgang, Vortragsabende und Schweißprüfungen für Jäger und Dackel. Darüber hinaus wachen drei Zuchtwarte darüber, dass die Zucht nicht aus dem Ruder läuft, der Dackelnachwuchs geprüft und zertifiziert wird. Das kommt auch dem gewöhnlichen Besitzer zugute, sagen Zuchtwart und Dackelliebhaber Matthias Wolferstetter aus Garching an der Alz, der seit 30 Jahren dieser Hunderasse mehr als zugetan ist und Kaspar Stiedl übereinstimmend. Ich sage, der Liebhaber hat den größten Vorteil, weil mir den Dackel auch jagdlich führen. Nur ein wesensfester
6: Dackel schafft die jagdlichen Prüfung. Wenn ich da so einen Angsthase habe, der schafft die gar nicht. Nenne ich bloß jetzt mal einen Bau, einen Fuchsbau, Dachsbau. Den Vorteil von einem wesensfesten Hund, den hat auch dann der Liebhaber.
8: Ganz einfach, wesensschwache Hunde sind Beißer. Und das möchte niemand sondern wir wollen einen Hund, mit dem er überall hingehen auch durch Menschenmengen hindurch, durch die Großstadt und selbst auf dem Fußballplatz, wo Trompeten sind und sonst was. Das darf den nicht stören. Das ist ein wesensfester Hund.
5: Wesensfest, das sind die Dackel meist von Natur aus. Vorausgesetzt, sie wurden nicht en masse in einer Zwingerzucht gezüchtet, wo aus ihnen oft neurotische Hunde schlimmstenfalls knurrende Wadelbeißer werden. Anders aber als andere Hunde besitzen Dackel immer einen ausgesprochen starken Charakter. Ihr Dickkopf ist legendär. Ein Dackel hört zwar exzellent, aber das Gehorchen fällt ihm bisweilen ausgesprochen schwer. Wer das Wesen dieser einzigartigen Hunderasse verstehen möchte, muss die Zuchtgeschichte kennen. Das selbstständige Agieren des Dackels war gewünscht, sollte er doch eigenständig in unterirdische Gänge hineinkriechen, um Fuchs und Dachs aus ihren Behausungen herauszutreiben. Dafür brauchte und braucht er nicht nur Mut, sondern auch eine ausgeprägte Intelligenz. Im Bau muss der Hund allein die richtigen Entscheidungen treffen. Diese besonderen Wesenseigenschaften prägen die Dachshunde, selbst wenn sie nicht jagdlich geführt werden. Besitzer müssen deshalb ab dem Welpenalter an der Erziehung des Hundes arbeiten. Ohne strikte Regeln geht gar nichts. Und wer nicht aufpasst, wird vom Dackel erzogen und nicht umgekehrt. Das bestätigt auch Züchterin Elfriede Kolbeck.
7: Der Dackel passt zu Leuten, die ihr Leben im Griff haben, die einfach ein gefestigtes Leben haben, die konsequent sind in ihrem Leben, die auch Ruhe ausstrahlen, keine Hektiker sind, das ist für mich ganz wichtig, denn ein Dackel ist an sich schon quirlig und lebhaft und wenn das nur eine hektische Familie wird, dann ist es wirklich nicht so einfach so einen Dackel zu erziehen und sie müssen einfach das wollen, einen Dackel zu erziehen, ja? Es muss die ganze Familie das gleiche Ziel haben. Weil so ein Dackel kann ganz schnell lernen, wie er an anderen ausspielt. Also, wenn ich es vom Fraulein nicht kriege, dann gehe ich halt zum Herrli und schau den Treuthof an. Weil der gibt's es mir ja dann. Und dann wundert man sich, wenn die Erziehung nicht funktioniert. Ja? Also, da muss man echt konsequent sein.
5: Die Ebersberger Züchterin hat ein waches Auge drauf, dass ihre jungen Hunde im Alter von etwa drei Monaten nur in beste Hände abgegeben werden. Elfriede Kolbecks Wunsch ist es, dass die Welpen in die Familie integriert werden. Denn Dackel sind nicht nur Jagd, sondern für sie und die meisten anderen oberbayerischen Züchter immer auch Familienhunde. Jeder junge Hund offenbart mit der Zeit seinen eigenen Charakter. Für die Züchterin steht deshalb ganz schnell fest, welcher ihrer Welpen zu welchem neuen Hundebesitzer passt.
7: Bei uns ist es so, wenn die Welpen vier Wochen alt sind, dann können die Familien kommen und können die Welpen besuchen. Sicher schauen die Käufer schon und wollen sich ihren Hund aussuchen. Manche schauen dann, welcher läuft zu mir her. Aber ich als Züchter habe dann natürlich auch ein Auge drauf, um auch vom Charakter her den richtigen Welpen der Familie zuzuordnen. Das ist jetzt zum Beispiel der Bärli. Der passt einfach in die Familie, weil die Familie hat zwei Jungs im Schulalter, die also auch mit dem Dackel umgehen können, die auch schon konsequent mal Nein sagen können und ja, da ist er einfach gefordert, da ist ein bisschen Action da und da passt der Bärli dazu. Für eine Familie, die ruhiger ist, da ist jetzt einfach auch da unser Korbi, der Richtige, weil das ist so eine kleine Schlafmütze, aber trotzdem auch ein aktiver Welpe, aber er ist eher genügsamer, gibt eher auf.
1: als selbstverständlich ist anzunehmen, dass Herzmanski auf der reifen Höhe seines Lebens ein Dackel von so stupender Klugheit war, dass neben ihm gehalten auch die berühmtesten Dackel der fliegenden Blätter als Idioten erscheinen müssen.
5: Der Dackel als Seelentröster in einer herrschaftlichen alten Jugendstilvilla in Marquardstein lebt Froni nebst ihrer stolzen Besitzerin. Froni stammt aus einer Zucht aus Amarang im Landkreis Rosenheim. Mindestens einmal am Tag hat die neun Jahre alte Rauhhardackelhündin ihre komischen Anwandlungen und fetzt wie ein Derwisch von einem Raum in den nächsten, was die krummen Haxen hergeben. Die Dackeldame ist das Ein und Alles von Barbara Kopf. Ohne sie wäre ihr Leben nur halb so schön, sagt sie. Ja, vor allen Dingen hilft sie mir, nachdem mein Mann gestorben ist, hilft sie mir natürlich sehr, darüber wegzukommen. Und außerdem hilft sie mir, halbwegs gesund zu bleiben, weil ich jeden
9: Tag spazieren gehe muss mit ihr und wenn es auch nur eine halbe Stunde ist, aber am Vormittag bin ich meistens noch so beieinander, dass das funktioniert,
5: dann mache ich das eben auch. Der gleichen Ansicht ist die Journalistin und Verlegerin Christine Paxmann. Sie ist mit Dackeln groß geworden. Auch für Christine Paxmann gilt einmal Dackel, immer Dackel, selbst wenn es einer ohne Stammbaum ist.
10: Also ich denke mal, man ist da tatsächlich ein Wiederholungstäter, weil diese Besonderheit, die der Dackel hat, also nicht nur im Blick, sondern auch in dieser Gescheitheit. Der Dackel ist ein gescheiter Hund, der versteht sehr, sehr viel. Dem kann man vielleicht absichtlich wenig beibringen, aber er lernt selber sehr viel. Über das tägliche Leben, das man mit ihm führt, über Gesten, über Bewegungen, über die Rituale, die man natürlich hat, wenn man einen Hund hat. Ein Dackel kapiert das sofort und weiß es für sich auch einzusetzen. Und äh, was vielleicht noch ein bisschen kommt, das sind die Augen vom Dackel. Der Dackel ist sicher einer der größten Beobachter unter den Hunden. Das hat er früher gebraucht, auch bei der Jagd, musste sehr, sehr flink, musste sehr schnell, auch im unübersichtlichen Unterholz, sich auskennen. Und diese Beobachtungsgabe, die hat er ja nach wie vor. Ein Dackel kann völlig regungslos auf seinem Kissen liegen, in der Mitte vom Raum, aber er hat alles im Blick. Und dann kommt natürlich hinzu, dass er mit dieser Art, auch sehr eigenständig zu denken, was auch wiederum von seiner jagdlichen Sozialisierung kommt und von der genetischen Veranlagung. Der Dackel kann selbstständig entscheiden. War früher lebensnotwendig für ihn. Er musste im Fuchsbau entscheiden, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts oder gehe ich am besten schnell raus, weil es hier zu gefährlich wird. Das hat er sich natürlich bewahrt. Und wenn der Dackel beschließt, er geht jetzt in die Küche und klaut ein Schnitzel, dann tut er dieses und setzt dann Entschuldigend den Dackelblick auf, sodass man ihm wirklich niemals böse sein kann.
5: Spätestens seit dem grantelnden Herrn Hirnbeiß verbindet man den Zamperl mit München und mit Bayern. gustl Bayerhammer ging als Tatortkommissar Feigl gemeinsam mit einem Dackel auf Mörderjagd. Walter Edelmeier machte Seite an Seite mit einem Rauhaardackel Werbung für eine Münchner Brauerei. Aber die Hunde mit den kurzen krummen Beinen wurden schon viel früher von bekannten Malern wie Franz Defrecker oder Ferdinand Georg Waldmüller auf den sogenannten Genrebildern Ende des 19. Jahrhunderts ins rechte Licht gerückt.
10: Als man gerne sich auch so ein bisschen jagdlich eingerichtet hat und dann Jagdszenen ins Wohnzimmer gehängt hat. Und da gibt es kaum ein Bild, wo nicht ein Dackel unterm Tisch hingemalt wurde. Natürlich hängt es damit zusammen, dass in Bayern viel gejagt wird und wurde. Und der Dackel ist nun mal, das ist er bis heute, auch wenn man ihn noch so sehr zum urbanen Stadtbegleiter heute ernennen möchte, der Dackel ist ein Jagdhund.
5: Der Dackel und die Pirsch. Klaus Reiter ist Dackelzüchter und Jäger. Heute ist er mit seiner sieben Jahre alten Rauha-Dackelhündin im Wald bei Halsbach im Landkreis Altötting unterwegs. Sina geht, wie es sich für den abgerichteten Hund eines Jägers gehört, artig bei Fuß. Doch die Schnauze ist fast immer tief unten und sie schnüffelt aufgeregt auf dem Boden. Mal ist der Kopf rechts, dann wieder links. Was sie aus dem FF kann, nämlich ihrem Herrchen lebende oder erlegte Wildtiere anzuzeigen, müssen junge Hunde durch ständiges Üben lernen. Auf einem Feld etwa 150 Meter entfernt hat Klaus Reiter einen Hasen ausgemacht. Der hat sich schon aufgerichtet, spitzt die langen Ohren und hat den Jäger und seine vierbeinige Begleiterin längst erspäht. Und als Sina seine Spur wittert, sie aufnimmt und laut gibt, ist der Feldhase längst
9: über alle Berge. Jetzt sucht es die Spur wieder. Da hat es kurz verloren, weil das ist ja so ein trockener Acker. Jetzt hat es wieder ein bisschen gerissen, jetzt wird es wieder laut geben. Genau. Jetzt geht es wieder dahin. Es ist jetzt für die Trücke etwas, der Jager, da kann jetzt was kommen. Und das macht halt bloß der Dackel so gut, jetzt, wie du es jetzt siehst. Und er bringt einfach das Wild dann langsam und stressfrei. Weil das, das Wild den Dackel nicht für voll nimmt, weil er einfach so langsam ist und immer laut ist. Das Wild weiß immer, wo der Hund ist, weil er immer laut gibt und langsam ist. Jetzt holen wir ihn aber wieder zurück. Da komm ich hey. Bravo. Okay. Und so kann der Hund jetzt zur Prüfung dann gehen, wenn er jetzt das so gut macht, dann hat er die hätte die jetzt bestanden. Vieles wird dem Dackel nachgesagt. Er sei intelligent,
5: mutig, ausdauernd und er habe einen ausgeprägten Jagdtrieb. Der Jagdtrieb liegt ihm im Blut. Der Einsetzbarkeit bei der Jagd wird lediglich durch seine Größe eine natürliche Grenze gesetzt. Klaus Reiter ist nach vielen Jagdjahren inzwischen vorsichtig geworden, in welchen Bau er seinen Hund hineinjagen lässt. Einer seiner Dackel blieb einmal in einem Fuchsbau stecken und kam nicht mehr ans Tageslicht. Vermutlich war er an einer Wurzel hängen geblieben. Nach zwei Tagen kroch der Rüde dann doch noch ins Freie, zur Erleichterung von Klaus Reiter. Joko ist mit ihren drei Monaten von solchen jägerischen Meisterleistungen noch meilenweit entfernt. Sie muss jetzt erst einmal gehorchen lernen.
9: Fuchsjagd ist ein Spezialgebiet vom Dackel. Durch seine Größe und für dieses Jahr gezüchtet worden. Das ist der langweilig, Das ist der langweilig und keiner spielt mit dir. Das geht nämlich gar nicht. Okay, Klaus Reiter hält seit 30
5: Jahren Dackel als Jagdbegleiter und als Familienhunde. Zurzeit hält er drei erwachsene rauha Sina, Xani und Xara. Er ist auch ehrenamtlicher Zuchtwart des Dackelclubs Chiemgau und besucht Züchter, die Hunde Nachwuchs bekommen haben. Wie Stephanie Diepers aus Emmerting im Landkreis Altötting. Sie hat ihren Zwinger von den Zwergenkönigen genannt.
11: Ja, die sind dick und sie sind groß. Wer war da der Rüde? Kaplino von Krumholz. Der selber ist normal, also ja. hat auch seine neuen, weiß ich nicht was, aber jetzt nicht übermäßig aber äh, auf beiden Seiten sind große Ahnen. Ja, natürlich ist, bin ich ein bisschen nervös. Ich meine, ich kann das natürlich auch im Vorfeld schon feststellen ob, oder beobachten, ob, ob, ob sich irgendwas vielleicht nicht so entwickelt, wie es der Standard verlangt. Im Moment bin ich jetzt ganz zuversichtlich, aber trotzdem, vier Augen sehen immer mehr als zwei. Und äh, ich bin natürlich erst beruhigt, wenn auch der Zuchtwart dann das Okay gegeben hat und den Antrag dann zum Zuchtbuch stellt.
5: Nicht nur ein gesundheitlich einwandfreier Dackel wird ins Zuchtbuchamt des Deutschen Teckelclubs in Duisburg eingetragen, auch kleine Makel werden darin festgehalten. Der Dachverband zählt zu den mitgliederstärksten Hundezuchtvereinen in Deutschland. Er hat 300 Gruppen bzw. Sektionen und etwa 20.000 Mitglieder.
9: Es werden immer zuerst die Rüden begutachtet, weil die äh, beim Alphabet immer als Erstes kommen. Das ist jetzt ein brauner Rüde, er ist sehr wohl genährt, der kleine Babyspeck, Babyspeck, der gehört einfach dazu. Ja. Also, das ist sofort weg. Wir sind es lieber so, ein bisschen proper, da schauen sie einfach lieb aus. Ja. Und wie man jetzt sieht, sind die sehr gepflegt, noch nichts sagen, so, aber jetzt gehen wir dann ins Detail und schauen wir, ob dem Hund im Gebiss irgendwas fehlt, die Zahnstellung, ob er eine Knickrute hat oder irgendwelche Versteifungen an der Rute hat. Ja, Nabelbruch, das sehen wir jetzt schon, dass er keinen hat. Schau, wie, wie ruhig der ist und brav. Da muss man jetzt dann schauen, damit die Kanini, das heißt die Fangzähne, dass die schön schlürfen. Also ein vorbildliches Gebiss. Der Bogen ist sehr schön ausgeprägt. Da schauen wir die Schneidezähne an. Perfekt. So, dann schauen wir mal die Hoden an. Da das muss kann. er sie gemütlich zu mir herlegen. Aber da sieht man vom Wesen her, dass die wirklich in Ordnung sind. Und die legen sich da her, wie wenn das... Die haben nicht nur bloß einmal gestreichelt worden, Steffi, oder? Die haben mehr, mehrfach gestreichelt worden. <lacht> Juno
5: hat die Untersuchung durch Klaus Reiter zur vollsten Zufriedenheit von Zuchtwart und Züchterin Stefanie Diepers bestanden. Jetzt müssen noch die beiden Kurzhartakel-Schwestern China und Jadwiga zur Kontrolle. Wenig später bekommen alle drei Welpen einen positiven Eintrag ins Formblatt geschrieben, das an das Zuchtbuchamt nach Duisburg geht. Dieser Eintrag ist wichtig für weitere Züchtungen. Genauso wie eine Genprobe, die dort von jedem Dackelwelpen hinterlegt wird. Stefanie Diepers hat alles richtig gemacht. Jetzt freut sie sich über das sehr gute Zuchtergebnis ihrer drei Zampal. Wenngleich sie zugibt, dass der bürokratische Aufwand bei der Dackelzucht in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen hat.
11: Ich habe halt gedacht, ein bisschen Sachverstand und Liebe reicht. Aber es geht jetzt wirklich Ja, es wird von Jahr zu Jahr auch mehr. Was aber meines Erachtens auch Sinn macht, dass man eben die Ahnen zurückverfolgen kann und eben auch in die Richterberichte Einblick nehmen kann, wie sich die Hunde entwickelt haben. Als Welpe ist es ja nur so ein Prototyp und wichtig ist ja eben auch, wie die sich in ein, zwei, drei Jahren entwickeln und und ob die in fünf Jahren immer noch gesund dastehen oder ob die erkrankt sind an irgendwas und das die Möglichkeit haben wir durch Einsicht in die Zuchtbücher und dann macht es natürlich auch Sinn, dass das auch tatsächlich alles stimmt und durch dieses genetische Protokoll ist also da irgendein Schindluder nicht mehr möglich oder dass ein anderer Fifi drüber gehüpft ist, das ist nicht mehr möglich.
1: Der Dackel und seine Wewichen.
5: Es herrscht Hochbetrieb in der Traunsteiner Kleintierpraxis. Katzen, Meerschweinchen, aber auch Pudel, Rottweiler und Mischlinge sitzen mit ihren Besitzern einträchtig nebeneinander im Wartezimmer. Auch die braune Rauha-Dackelhündin Pauline. Die sonst so selbstbewusste Hündin hat sich vor der Untersuchung unter dem Stuhl versteckt, auf dem ihr Frauchen sitzt. Da ist sie kein Einzelfall. In der Tierarztpraxis werden alle Artgenossen klein mit Hut. Dackel haben auch Tierarzt Christian Ebenböck in seiner Jugend in Ruhpolding auf Schritt und Tritt begleitet. Wenn jetzt gelegentlich einer in seine Praxis kommt, erinnert er sich gern an seine eigenen smarten Vierbeiner, die es faustdick hinter den Ohren hatten.
12: Ja, ich bin mit Dackeln groß geworden. Die waren gute Familienhunde. Das Problem war, dass sie viel markiert haben. Das war für meine Mutter immer ein Riesenproblem. Die haben im Haus gern markiert, die waren unkastrierte Rüden. Und am Berg waren sie immer dahin. Wenn wir spazieren waren, dann Konnte man schon mal ein paar Stunden mehr einplanen, bis die Hunde wieder da waren. Und das ist eben das Schwierige am Dackel, der Joggtrieb, der ist schwer, schwer in den Griff zu kriegen. Dackel
5: werden durchschnittlich 13 Jahre alt, manche aber auch viel älter. Rauha Dackel Lumpi aus Traunstein erreichte ein Methusalem-Alter. Er wurde stolze 21 Jahre alt, bevor es nicht mehr ging und ihn der Tierarzt vor einem Jahr erlösen musste. So robust der Dackel ist, er hat auch Schwachstellen. Der lange Körper und die viel zu kurzen, krummen Beine sind gesundheitlich nicht unproblematisch. Die meisten Dackel sind tapfer und zeigen ihre Beschwerden erst, wenn sie es nicht mehr aushalten. Manche sind aber, sogar ohne Wehwehchen, regelrechte Schauspieler, nur um von Herrchen oder Frauchen bemitleidet und umsorgt zu werden. Dennoch, Tierarzt Christian Ebenböck muss in seiner Kleintierpraxis immer wieder einmal gesundheitlich angeschlagene Dackelpatienten
12: behandeln. Der Dackel hat zwei Problemzonen, würde ich mal sagen. Das ist die Wirbelsäule und das ist das Herz. Es gibt wenig Dackel, die kein Herzgeräusch haben. Die haben alle Herzklappen, die nicht optimal schließen oder sehr oft, sagen wir mal, werden aber damit alt. Also das ist nicht sehr leistungseinschränkend. Das kompensiert das Herz gut bei denen. Und die Wirbelsäule ist Veranlagungssache, sage ich mal. Es ist natürlich ein übergewichtiger Dackel. Mit einem sehr langen Körperbau sicher überrepräsentativ vorhanden bei Dackellehme-Studien. Aber wenn man Dackel hat, der einen kriegt, ist es Pech, muss man sagen. Und man sieht es keinem von vornherein an, ob er es kriegen wird oder nicht.
5: Der Dackel und die Prominenz Die Hunderasse ist nicht nur im Freistaat beliebt, längst hat der Dackel auch in anderen Ländern Einzug gehalten. Nicht zuletzt, weil sich internationale Berühmtheiten einen Dackel gehalten haben. Der legendäre Westernheld John Wayne wurde bis zu seinem Tod 1979 von Dackel Charlie begleitet. Beatle George Harrison war ebenso ein Dackel-Fan wie die amerikanische Schauspielerin Doris Day. Überhaupt die Amerikaner. Sie sind ein dackelverrücktes Volk, die die Zampal despektierlich Sausage Dog oder Wiener Dog nennen, weil sie angeblich einem Wiener Würstel ähnlich sehen, erzählt Christine Paxmann. Der Dackel hat längst nicht nur das amerikanische Herz im Sturm
3: erobert.
10: Da gibt's unglaublich aktive, große Dackelclubs. Also wenn hier bei uns ein Dackelclub eine Dackelparty macht, dann kommen 20 dackel wenn in den USA eine Dackelparty gemacht wird, dann kommen 250 Dackel, es wird ein großes Barbecue gemacht und es ist ein Riesenauflauf. <lacht> Jetzt muss man aber eins wissen, dass es natürlich in Deutschland auch bestimmte Rassestandards für den Dackel gibt. Zum Beispiel in Amerika oder in Kanada gelten ganz andere Standards. Da gibt es ja zum Beispiel ganz blonde, ganz helle Dackel. Die gibt es ja bei uns gar nicht. Oder in Japan. Japan ist, also die Japaner sind ein Volk, das mit Sicherheit das dackel auf der ganzen Welt ist. Vielleicht auch, weil natürlich dieser kleine Hund natürlich auch zu den beengten Platzverhältnissen in Japan passt. Allerdings ist das so ein Trend, der auch ein bisschen mit Vorsicht zu beobachten ist. Ähnlich auch dem Trend damals zur Olympiade 1972, wo der Dackel so ein Modehund wurde und sein Hype um diesen Hund gemacht wurde, was viele Züchter dazu bewogen hat, sehr, sehr schnell zu züchten. Und da sind komplizierte und schwierige Hunde rausgekommen. In Japan werden auch sehr schmale, sehr hübsche, elegante Dackelchen bevorzugt mit sehr langen Nasen. Da gibt es spezielle Züchter, die das irgendwie so hinkriegen. Dann gibt es eine sehr, sehr große Dackelgemeinde. Man mag es nicht für möglich halten in Russland. Einmal im Jahr findet in Russland ein großes Dackeltreffen statt. Und zwar beim Tschechow-Museum, weil Tschechow auch ein großer Liebhaber von Dackeln war. Und ich meine mich zu erinnern, vor zwei oder drei Jahren war es, da kamen 2000 Dackel und ihre Besitzer zusammen in Russland.
5: Autorin Christine Paxmann ist nicht nur eine große Dackel-Liebhaberin, sondern auch eine Kennerin der Hunderasse. Nicht zuletzt, weil sie zwei Sachbücher über den kleinen, eigenwilligen Hund mit Charakter geschrieben hat. Dabei ist sie auf etliche bekannte Künstler gestoßen, deren große Liebe ein Dackel war. Für manchen, wie zum Beispiel für Pablo Picasso, war der Dackel auch so etwas wie eine Muse.
10: Picasso ist zu seinem Lump gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind, weil ein befreundeter Fotograf kam mit seinen beiden Hunden, einer davon war Lump, und sagte, die beiden Hunde vertragen sich nicht. Und Lump ist in das Atelier von Picasso reinmarschiert, hat sich sofort zu Füßen des Künstlers hingelegt, als der an der Staffelei stand und ist nicht mehr aufgestanden. Und das war dann eine Liebe auf den ersten Blick. Diesem Hund wurden Ganz wunderbares Skizzen gewidmet, ganz, ganz schöne Zeichnungen. Dann gibt es eine ganze Tellerserie mit Lump in der Mitte, Lump-Illustrationen, die heute in, in Madrid ausgestellt sind. Und das war bis Lump, ich glaube im Alter von 15 oder 16 gestorben, ist eine ganz, ganz enge Beziehung. Dann gibt es natürlich weitere Maler, weil wer Maler ist, für den ist sozusagen der Dackel wie geschaffen. Wenn es den Dackel nicht gäbe, würde ihn ein Maler erfinden. Diese kuriose Figur, dieser Blick, diese Bewegungen, das ist wahnsinnige Inspiration für viele Künstler. Dann haben wir natürlich Andy Warhol. Er nannte seine beiden Dackel Archie und Amos und war, solange die beiden gelebt haben, ohne die auch nicht unterwegs. Jetzt war Andy Warhol natürlich insgesamt ein Kunstwerk. Ja? Hatte aber durchaus immer mal so Phasen, wo er vielleicht mit dem Mitmenschen, nicht das irgendwie bereden konnte, was ihn nun äh, bewegte. Und dann hatte er diese beiden Dackel und hat sich mit denen wirklich intensiv auseinandergesetzt. Hatte die auch immer dabei, hat die ganz wunderbar porträtiert in diesen herrlichen Siebdrucken, die man heute auch noch sieht. Und hat den Dackel sozusagen zum Pop-Objekt gemacht.
5: Der Dackel und der Adel. Auch viele Adlige hielten und halten Dackel. Der französische Kaiser Napoleon besaß gleich mehrere. Prinzregent Luitpold von Bayern sah man selten ohne einen seiner Dackel, die er sogar in Öl porträtieren ließ. Der preußische Kaiser Wilhelm II. liebte seinen Kurzhaar-Dackel Erdmann, mit dem er ganz Europa bereiste. Genauso wie Prinz Hendrik von Dänemark seine Dackeldame Evita der er sogar ein eigens verfasstes Gedicht widmete. Titel Amontekel. »Ich liebe es, dein Fell
1: zu streicheln, du lieber, du besonderer Hund. Einen Klaps willst du gerne haben. Stolz wie ein Papst empfängst du Schelte
5: wie eine Gnade.« schrieb der Dänenprinz über seinen Glatthaardackel, der sein adeliges Herrchen auf Schritt und Tritt auch über rote Teppiche begleitete, und ihm sogar treu ergeben beim Klavierspiel zuhörte. Die dänische Königin Margarete war weniger lyrisch. Sie begründete der Öffentlichkeit ihre Dackelliebe ganz pragmatisch in zwei Sätzen. Sie sind lustig, sie sind klug, sie nehmen nicht zu so viel Platz weg. Und man bekommt sozusagen einen kompletten Hund in der Größe eines halben Hundes. Auch im Schloss Nymphenburg in München hielt jahrelang ein Dackelhof, bei Herzog Franz von Bayern. Der Chef des Hauses Wittelsbach ist seit vielen Jahren der Schirmherr des Bayerischen Dachshundclubs, der bereits im Jahr 1893 gegründet wurde.
6: Meine Eltern haben, wie ich ein kleines Kind war, in Kreuth bei Degernsee gewohnt und haben immer Dackel gehabt. Dann waren die Kriegszeiten und die ganze Nazizeit, wir waren im Exil, da waren Hunde eigentlich nicht möglich. wie wir nach dem Krieg wieder nach Bayern zurückgekommen sind, haben meine Eltern sofort wieder Dackel gehabt, zeitweise bis zu acht gleichzeitig. Also es waren immer Dackel im Haus und ich kann mir das Leben ohne die gar nicht vorstellen. Ich habe selber allerdings die längste Zeit keinen Hund gehabt, weil ich in der Stadt gewohnt habe. Erst wie ich hier nach Nymphenburg herausgezogen bin und meinen eigenen Garten gehabt habe, habe ich dann wieder einen Hund haben können und das erste war natürlich
5: ein Dackel. Wastel hieß der schwarze Glatthaar-Rüde, der Herzog Franz von Bayern nicht von der Seite wich. Gelegentlich marschierte Wastel ganz vorbildlich an der Leine mit seinem Herrchen durch den Nymphenburger Schlosspark. Manchmal jagte er aber durch die hoheitlichen Gemächer oder machte es sich in jedem Raum gemütlich, frei nach dem Sprichwort »My home is my castle«. Es war eine ausgesprochen harmonische Beziehung, über 14 Jahre lang. Vergessen hat Herzog Franz seinen Wastel nie. Doch er gibt zu, dass ihn sein Zamperl ganz schön im Griff hatte und ein bisschen verzogen war sein adliger Dackel auch.
6: Ja, ja, ich, ich, ich habe verwöhnt und ich habe einfach, ich habe immer lachen müssen. Das hat der natürlich sofort gemerkt und hat das ausgenützt. Er war eine Riesenpersönlichkeit und hat vor allem einen unerhörten Charme gehabt. Ich glaube, er war viel bekannter wie ich. Wann immer irgendein Fernsehinterview oder ein öffentlicher Auftritt war, waren alle Kameras nur noch auf dem Hund und kein Mensch hat mehr auf mich geschaut. Das war mein stilles Vergnügen.
5: Warum der Dackel langsam wieder in Mode kommt? Vielleicht, weil in unseren schnelllebigen globalen Zeiten eine Rückbesinnung auf die Tradition eingesetzt hat. Denn der Dackel steht für viele Werte, etwa für Treue, Beharrlichkeit, Durchsetzungsvermögen, Entschlossenheit, Furchtlosigkeit und Neugier. Den Schirmherrn des Bayerischen Dackelverbands, Herzog Franz von Bayern, stimmt die langsam wieder wachsende Zahl an bayerischen Dackeln optimistisch. Ich hoffe es, denn es macht mir wirklich ein bisschen Sorge,
6: dass man inzwischen so wenig Dackel sieht. Man sieht noch mehr Rauhaartackel, aber gerade diese schwarzen Kurzhaartackel, also eigentlich der alte bayerische Bierdackel, den sieht man immer seltener. Ich meine, man sollte bei der Zuchtauswahl, und das, glaube ich, spielt damit eine Rolle, nicht zu streng sein. Und ich meine, man sollte sie nicht zu sehr in ein Schönheitsideal zwängen und alles andere nicht gelten lassen. Das würde es vielleicht auch leichter machen, dass die Leute wieder mehr Dackel haben, und nicht immer nur nach dem einen Idealdackel suchen.
5: Egal ob lang, kurz oder Dackel, wer einmal einen vierbeinigen Mitbewohner dieser Hunderasse hatte, wird ihm möglicherweise ein Leben lang verfallen. Seinem Dackelblick, seinem Charme, seiner Fröhlichkeit und seinem Sturschädel. Dieser Hund ist eine Herausforderung, aber eine durch und durch liebenswerte. Einer der bekanntesten Dackelmaler, August Röseler, ein gebürtiger Hamburger, der 1886 nach München gezogen war, veröffentlichte Dackelillustrationen, die bei der Bevölkerung sehr beliebt waren. Dabei hat er sich mit den Wesensmerkmalen dieses ganz speziellen Hundes beschäftigt und durchaus Ähnlichkeiten mit den Bayern und ihrer Mentalität festgestellt. Beide, also Dackel und Bayer, hätten etwas Wadelbeißerisches. Auch einen eigenen Kopf. Gemein ist ihnen auch, dass sie sich nicht viel sagen lassen würden. Beide gingen ihren eigenen Weg. Aber auch ihre Schlauheit sollte man nicht unterschätzen. Das war Röselas persönliches Fazit. Wenn das stimmt, ist es kein Wunder, dass dieser Zampal so gut zu den Bewohnern des Freistaats passt, findet Herzog Franz von Bayern.
6: Harte Köpfe haben sie beide. Die Parallele sehe ich schon. Ich glaube, die Bayern haben Sinn für Humor, Das ganze witzige Element bei einem Dackel und seine Eigenart, seine Fantasie, wie gesagt, seine Sturheit, alles das liegt uns. Ich weiß nicht, ich glaube, man sollte weniger nach Ähnlichkeiten suchen, sondern mehr nach Entsprechungen. Was am Dackel entspricht unserer Mentalität, ohne dass wir jetzt ähnlich sein müssen. Und ich glaube, die Dackelmentalität, die entspricht uns. Der Eigensinn, die. Fantasie, die Energie, der, der Charme, der, der, das lebendige, der, der, das, auch das Lustige am Hund, das sind ja fröhliche Hunde, aber eben eigensinnig und stur und nicht unterwürfig, eben, das entspricht uns.
5: Egal ob Herzog Franz und sein Wastel, Ludwig Ganghofer und sein Herz Manski, Christine Paxmann und ihre Olga oder Klaus Reiter und seine Sina, wie gut dass im Freistaat Menschen und Dackel so perfekt zusammenpassen. Auch wenn bei beiden Eigensinn und Dickschädel nicht zu verleugnen sind, so überwiegt doch immer wieder auch der ganz spezielle Charme, der das Eis zum Schmelzen bringt. Und mal ganz ehrlich, wer kann einem Dackelblick schon ernsthaft widerstehen?
0: Der Dackel, ein Hund, der wie kein anderer zu Bayern passt. Das war ein Feature von Christine Haberlander, gelesen von Beate Himmelstoß und Peter Weiß. Sie können die Sendung jederzeit nachhören auf unseren Online-Seiten, als Podcast oder in der Bayern 2 App. Servus, sagt Erna Raps und ich verabschiede mich mit einem Lied des Regensburger Duos, Die letzte Bestellung, die Frau mit ihrem Hund.
13: Meine Lebtag war ich ein braver Mann. Meine Lebtag war ich ein braver Mann. Habe aber da braver da Bin meistens allein in der Wegschicht um ein Land. Bin meistens allein in der Wegschicht um Mann Land. Die Taschen voller Liche und die Schuhe voller Sand. und die hätte mir auch ganz gut gefallen. Ich habe einmal eine Frau gesehen und die hätte mir auch ganz gut gefallen. Aber sie hat nichts von mir wissen wollen. Sie hat einen Hund gehabt und der Hund war gesund. Ein Wartstrom-Hund gehabt und der war echt gesund. Mit dem Hafen scharfe Zähne und allerlei Scham vor dem Hund. Der Hund läuft umeinander und bieselt an jedem Zaun. Der Hund läuft umeinander und bieselt an jedem Zaun. We're bound